0: Det är mycket prat om eh, om den heliga ande idag. Och eh, det blir gärna så när det är andens högtidsdag. Jag vet inte hur många av er här som har eh, pingsttraditioner. Ja? Inte så och potatis. Pingstmust. Nej. Eh, vi har ju eh, vår julhelg och vår påskhelg, stora kristna högtider. Och så kommer pingsten där vi hade ledigt på annan dag, Men nu har vi inte det längre. Och så är det lite som att den här helgen, den, den finns här en mellan. Sen kommer midsommar, ja då, då kommer sillen fram igen. Eh, då, då händer det grejer. Eh, men pingsten, vi har, eh, det är pingst idag har ni. Det är pingst idag. <här> eh, vi har kyrkans födelsedag brukar man tala. Om Pingstensson. En, en högtid inte bara för att minnas och fira någonting som varit. Utan att någonting som kom till som fortfarande är. En levande kyrka. Ledda av Guds ande som hela tiden växer och förökas. Vi hade Daniel Svensson här förra helgen som fick börja tisa lite om, om Pingstensson. Som talar om... Att vi växer mer än någonsin över världen, kyrkan idag. Och han talar om att mirakler sker. Vi, Hannes fick här boken om dokumenterade mirakler. Det är ganska färska mirakler i den boken. Mikael Grenholm har samlat läkarjournaler och annat. Och driver tesen att om inte läkarna kan förklara det här. Och om det har skett efter förbön. Ja då kanske det ligger någonting i att det är ett mirakel som har skett. Och det sker. Mer än någonsin, mer än under den första pingsthelgen. Och då är det ändå sprängstoff som vi kommer få möta i, i bibeltexten idag. Eh, och det är en speciell tid för, för lärjungarna. Eh, de sitter eh, samlade, ibland så brukar man måla upp bilden av att de sitter nästan lite rädda och vilsna, det vet vi inte. Eh, men de är samlade och de väntar. De har fått, eh, fått den, det uppdraget av Jesus att vänta tills ni blir klädda med kraft. från Vänta tills jag sänder min ande till er. Då kommer det sätta igång. Eh, men det är som en den här liten, liten mellanperiod. Vi har haft påsken bakom oss. De har fått gå tillsammans med en uppstånd i Jesus under ett antal veckor. Och nu så har Jesus stigit upp till himlen och lämnat dem. Och äh, i Jerusalem så, äh, så kanske ändå ryktat att det börjat sprida sig lite grann om äh, den här Jesus som korsfästes. Det, det var någonting speciellt kring det, men det har liksom inte riktigt bubblat upp än. Så bilden i stan är kanske liksom att äh, den här Jesusrörelsen som, som var så mycket hype kring, det blev nog inte så mycket med den. Kan man föreställa sig att, äh, att intrycket är i Jerusalem? och så kommer pingstdagen och som som det sjöngs i i sången här som grabbarna dansade till The Boys Are Back. Pingstdagen innebär att gänget är tillbaka. we are back to to save the world to be superheroes sjunger de i den här sången och det det är vad som är de blir de är tillbaka med ett uppdrag att rädda världen, att förändra världen. Och det ser faktiskt ut att vara superkrafter som, som väntar dem. Vi läser i Apostlärningarna, kapitel 2, från första versen och framåt. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig- Och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men... Är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyreni i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå. hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Jerusalem är smockfullt. Om en möjligt ännu mer smockat än under påskhögtiden. Pingst är en av de tre stora vallfartshögtiderna till Jerusalem. Och många stannade i Jerusalem. Man åkte dit till påsken och var man långväga från, ja då stannar man också till pingsten. Och till pingsthelgen hade ännu fler möjlighet att resa till på grund av förhållandena under året eh svårare lättare att sig. Så att, eh, ofta var det som allra mest folk under året Just under pingsthelgen. Och vi har människor från, från alla delar av den omgivande världen där. Judar som vallfärdar till sitt hemland. Kanske för första gången. Därför att ens förfäder emigrerade en gång i tiden. Om man vill se templet. Staden där, där Gud har satt sitt namn. Mötesplatsen mellan Gud och människa. Templet är allra heligaste. Har man rest dit. Och så bor man trångt. Man bor på tält ute på, eh, på berget. Eh, och så får man fira gudstjänst inne i templet. Man kan tycka, vad är det för mening med att Gud väntar med det här? Varför fick inte lärjungarna anden direkt? Men här har vi eh, Gud som kommunikator. Han vet när man ska lägga upp. Inlägget på sociala medier för att det ska nå flest följare. Han är välutbildad i det här. Här så, så är tillfället då absolut flest människor är samlade i Guds stad, Jerusalem. Och det är människor från hela den kända världen. Så hela världen finns på så sätt representerad på plats. Och då... Väljer Gud att utgjuta sin ande. Tömma ut sin ande. Det här, nu droppar det inte lite olja här. Utan det himmelska karet med oljan. Symbolen för den heliga ande. Det är som att det töms ner över Jerusalem. Den platsen där Guds närvaro har funnits. Eh, sen lång tid tillbaka där Gud har valt att uppenbara sig. Där är det inte bara så att han uppenbarar sig nu. Eh, för översteprästen en gång om året in i det allra heligaste i templet. Utan nu kommer Guds närvaro och fyller hela den här platsen. Lärarungarna visste de, de hade fått smaka på den heliga ande. När Jesus eh, mötte dem efter uppståndelsen, han andas på dem och säger ta emot den heliga ande. När de har varit ute och eh, De utsända av Jesus under tidigare tillfällen. Och tränare fick bota sjuka och predika evangeliet. Det hade inte varit möjligt om de inte hade fått en helig ande med sig då. Men nu så kommer en helig ande på ett helt nytt sätt. Den inte bara finns med, finns bredvid. Utan fyller till bredden, inifrån och ut. Och vi läser senare också i apostlärningarna att, eh, att det här sker också fler gånger. Att någon blir uppfylld av anden. Så här har vi ett tillfälle i historien då det verkligen sker. Och där det, det här hela karet av olja bara töms ut. Eh, men det är ingen engångsföreteelse. Det är en färskvara. Att bli fylld med den heliga ande är någonting som lärarungarna började fortsätta att bli. De hade, nu hade de erfarenheten av vad som kan få hända när vi låter Gud leda oss, när Gud får kontrollen. Men sen får de fortsätta och gå i det här fortsätta bli fyllda av den heliga andre. Och de visste inte innan vad som väntade. Vi har ju facit, han i efterhand kan vi läsa och... Vi ja, funderar på hur kunde lärjungarna vara så envisa eller så dumma eller så rädda. Men det är lätt för oss att säga när vi efterhand har sett hela kyrkohistorien och frukten av ja, som hände här. Men vad rörde sig i lärjungarna inför det här? Det enda de hade att gå på var, var löftet om att, att jag ska sända min ande. De hade få smaka av lite grann vad det innebär, men... och innebär. Vur hanterade de? Det? Ja, de samlades. De väntade? Det var inte så att var och en gick till sitt eget och sen satt och mediterade över min eventuella inneboende potential och hur jag ska förverkliga den. Utan de samlades tillsammans på ett löfte på ett ord. Jag ska göra det, säger Herren. Och så samlas de tillsammans, ber, väntar. De söker Herren. Det enda de visste var att någonting är på gång. Och det är inte vi själva som kommer upp med det. Gud har någonting på gång. Och det valde de att lita på. Och var satt de? Någon som vet var de samlades? Vi läste det nyss. I huset. Precis. Huset där de satt fylldes av ett dån. Och det står tidigare att de, de samlades. Inte bara den här närmsta kretsen lärjungar. Utan män och kvinnor i en skara av ungefär 120 personer samlades i bön och väntan inför här. De vakade tillsammans i det övre rummet eller den övre salen. Och det är lätt att tänka att ja, men det är kanske är den här övre salen där de firade nattvard. Men det är inte så troligt att 120 personer får plats eh, i den salen. Eh, utan troligtvis är huset här, eh, som de samlar, det är templet. För så talas det om templet i judisk tradition. Om huset, huset med stort H. Guds boning, Guds hus. Och där fanns det många samlingssalar, bland annat övre salar. Och där man fick låna in sig som sällskap olika inriktningar inom judendomen. Och det är pingst, den här stora högtiden. Så troligtvis är de i templet, firar pingsten och har lånat en lite rejälare övre sal där. Där de har sin bön, sin samling och väntar på... På vad Jesus ska göra Och så kommer Guds ande och fyller Hela huset Och det som händer Om det så är att de sitter i templet Ja då blir det också en påminnelse Om tidigare Gudstjänster just på den platsen Och när Salomo fick inviga templet Och Guds härlighet fyller Den här platsen Så händer det nu eh, ännu en gång Och det här händer under pingsthelgen. Pingsthelgen är ingen nymodighet. Den är 2000 år i kristen tradition, men den är mycket äldre än så. En judisk högtid som firats ända sedan folket blev befriade ut ur Egypten. när Mose ledde dem ut och de fick då uppgiften att fira pingst. Sju veckor efter påsk. En högtid för att fira att Herren ger skörd. Då bar man fram det första av veteskörden som ett offer till Herren. En tacksamhet över att du ger oss liv och föda också i år. Och så vänder man tillbaka till Herren i tacksamhet med det offret. Och det kom också att bli i judisk tradition. Den helgen då man firar. Just det som hände ute i öknen, att, att man fick möta Gud själv. När Mose får på berget och får ta emot lagtavlorna, då är det det man, man lyfter fram. Framförallt i judendom idag, där veteskörden kanske inte är det största i, i storstads New York-judarnas liv. Det är inte veteskörden så påtaglig, men, men Guds lag väldigt påtaglig. Så det är lagen som firas också. Och här finns en, en väldigt spännande parallell. På den högtiden då, då, då det här firas så minns man en man som går upp på ett berg och medlar för folket. En man som går inför Guds helhet och Guds närvaro och medlar för ett helt folk. Och med sig får ta med eh, lagen, Guds vilja. Guds instruktioner för liv. Och här kommer nu pingsten in och fullkomnas. Precis som Jesus uppfyller och fullkomnar påskhögtiden så får han också uppfylla och fullkomna pingsthögtiden här. En man som går inför Gud och medlar för folket. Och efter det får ta med sig Guds lag, Guds vilja, Guds liv och skriva lagen i våra hjärtan. Där Guds ande, Guds närvaro, Guds fulla vilja får ta plats i var och en som tror. Och precis som en man en gång i tiden, den första, Adam, vände bort från Gud. Sålde sig till synden och förlorade Guds ande, förlorade Guds liv. Så har vi nu här en man, den först av Gud. Och förstlingsfrukten. Den första skörden. I Jesus Kristus. Den första av många frukter som skulle komma. Som ger ande och liv tillbaka. Genom tron på honom. Så här vänder hela historien en gång till på en dag. Där Gud ger möjligheten att, att få ta tag i det här livet. Det som händer under påsken, det sträcker sig hela vägen ända bort till pingsten. Det hänger samman, det är en enhet. Här så ges fullt tillträde till, till det här livet. Till att få bli en del av skörden. Och sen också få vara en del av att, att ta in Framtida skördar. För vad är, vad, är, vad är typiskt för frukt? Förutom att det är gott. Och nyttigt. Ja, men Det fröjar av sig. Eh, och, och sprider sig. Förökar sig. Så här är vi tillbaka i ett upprättande av den absoluta ursprungskallelsen för mänskligheten. Uppfyll er och föröka er. Uppfyll jorden och föröka er. Och det är vad som... blir möjligt nu när anden tar sin boning hos de som tror. Och får uppfylla de som tror. Och sen så tar det fart. Sen så finns det en stor skörd att hämta in. Och alla fylldes av den heliga anden står det. Vi vet att lärarungarna var fler än de tolv. De var... Åtminstone 120. Men om det är så att de är i templet. Och firar. Och där finns mängder med. Med fromma judar. Proselyter. Alltså människor som inte var judar. Men som hade på känn att här. Finns den sanna guden. Så vi håller oss till det här tempelgänget. Mängder med människor var där. Och sökte Gud. Så vad händer när Guds ande. Kommer och fyller alla. Och det är dån. Och det blir som en explosion på, på den här platsen. Alla börjar tala eh, om Guds gärningar på olika språk. Och bara på en dag, bara på en helg, en, hög, en högtid gör hela skillnaden. Från ett, ett litet gäng som sitter och ber och väntar. Och inte vet riktigt exakt vad de väntar sig. Det att det smäller till. Och hela världen, representativt i alla fall, får höra evangeliet. Får höra om Guds stora gärningar på sitt eget modersmål. Och hela missionsuppdraget finns här liksom som, en, eh, som ett stort frö som innehåller allt. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Så på pingstagen händer, händer missionsuppdraget i sin fullhet- Fast i miniatyr. Och vad händer sen när de här vallfartsselskapen eh, eh, vänder hemåt igen? Jo, de får komma hem till Rom och till Kreta och alla de här platserna. Och berätta, kära någon, vet ni vilken pingsthelg ni missade i Jerusalem? Vet ni vad bättre är? Vi har den med oss hem." Och så från den här dagen så sprids Guds rike över världen. Ett hundratal lärjungar. De sitter samlade och de hoppas på löfterna. De tog emot anden i tro. Det skedde på Guds timing. Det de gjorde var att de samlades och bad tillsammans. Det är knepet. Det är metod. Vi finns inte... Eh, någon universell missionsstrategi med vilken eh, nivå man ska bygga. Om det ska vara eh, genom celldelning eller annat. Det finns massa bra eh, teorier och, och saker att, att organisera sig för sin tid och för den plats man är på. Men om vi inte gör detta väldigt enkla. Att samlas och be och vänta. Eh, För det Herren vill ge oss. Ja då kan vi syssla med allsjöns strategier och teorier utan att komma någonstans. Och visst, de möter kritik direkt. Minuten senare så blir de anklagade för att vara fulla. På morgonen vid nio tiden. Och det tar Petrus också sen som argument. Mot Men vad tror ni? Tror ni att vi är fulla klockan nio på morgonen? Och sen så levererar han en hejdundrandes pingstpredikan. Spiknykter. Men framför allt så blev människor förundrade. De blev förundrade över att här hände någonting som inte borde hända. Och det är också det vi kan få uppleva idag och vi ser händer runt om. Där kyrkan finns saker händer som inte borde hända. Där evangeliet får gå fram, ja där får människor hopp på nytt, där får människor liv. Där blir människor upprättade från de mest omöjliga situationer. Människor blir helade. Ja, sjukdomar saker händer som inte borde hända ur ett mänskligt eller ur ett naturalistiskt perspektiv. Men det händer därför att skapelsens Gud återigen besöker sin skapelse med kraft. Och sin närvaro och upprättar till det som var tanken från början. Att med Guds liv och närvaro uppfylla jorden. Och föröka, förstora Guds familj. Och det är det uppdraget vi har som kyrka. Och det här sker. I Jerusalem under Pingsten. Vilka är det som är samlade här? Ja, det har res till människor nu som har kommit till Pingsten. Men kvar finns också de människor som firade sin påsk år 33. Om det nu var år 33. Så de människor som har sett Jesus korsfästas. De människor som har varit med och ropat korsfäst honom. Och dragits med i det här. De finns fortfarande här. Och firar gudstjänst i templet. Om vi läser vidare så är det också det som Petrus tar fasta på. Och så ges möjligheten till just den här upprättelsen. Att få komma tillbaka till ursprunget. Den kallelse som Gud har för varje människa. Att få vara fylld av hans liv. Och att få förstora, mera hans familj. Så på pingsten ges möjligheten till förlåtelse ett nytt liv. Och Jesu ord, Fader, förlåt dem- För de vet inte vad de gör. Som han ber ut på korset. Det får också en uppfyllelse på Pingstdagen När tusentals människor omvänder sig. Trots att de kanske varit med och ropat korsfest. Men här ges de erbjudandet. En utsträckt hand från den nyfödda, fortfarande ganska lilla kyrkan. Att det finns förlåtelse också för den som har... korsfäst herren själv. Och så avgörande är det för kyrkans liv att Jesus säger att det är bättre för er att jag stiger upp till min fader i himlen och får sända min ande till er. Så avgörande är det för kyrkan. Med andens närvaro och andens liv. Då borde vi också hålla pingsten otroligt högt. Då borde vi också eh, inte be om någonting annat egentligen. Be om att få bli fyllda eh, av den heliga ande. Hur mycket mer borde vi inte längta efter att bli fyllda av den heliga ande? Men jag tror att det finns någonting som oroar oss i det. Att vi tappar kontrollen. Att det kanske är så att Guds ande leder oss utanför de här teorierna vi har. Utanför organisationen som... Som vi har. Kanske försätter mig i situationer där jag inte är helt bekväm. Eller helt trygg. Där jag kanske inte kan språket. Säger det till apostlarna som blir utsända över hela världen. Stackars Thomas, ända bort nere i södra Indien. Men de visste att det fanns ingenting att frukta. Men Jesus säger det. Skulle en, en far ge sitt barn en orm när de ber om ett ägg? Nej. Och om ni människor som, som till naturen är onda i er synd vet att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte då Gud ge den heliga ande till er när ni ber om det? Låt oss få, få be om den heliga ande. Låt oss få släppa det som... Som gör att vi håller tillbaka vad det än är. Om det är rädsla eller oro eller skam eller bekvämlighet. Allt det är uppordnat på korset. Om någon som korsfäste Jesus själv kunde få förlåtelse och bli fylld med en helig ande. Då kan du och jag också det. Trots att vi med vår synd också har varit med och korsfäst Herren själv. Men här ges möjligheten till omvändelse, möjligheten till förlåtelse. Jag vet inte var, var du är idag. Mer än att du är här eller om du kollar på det på nätet. Men vad du är i ditt hjärta. Kanske är det så att det känns som att Jesus har lämnat dig. Precis som han lämnade lärjungarna steg upp till himlen. Du vet inte riktigt vad du har honom. jag gör som lärjungan i så fall. Vänta och hoppas och be om att Herren får möta dig. Lita på att hans ord håller att stå på. Det kanske är så att du har lämnat Jesus. Och känner att det, vi gick tillsammans ett tag men, men det var länge sedan vi gick så nära varandra som vi har gjort. Och finns det fortfarande tid för omvändelse. Herrens dag har inte kommit. Om han dröjer vi får leva så finns det tid för omvändelse. Och tid att få inlämmas igen i det här arbetet som han håller på med. En värld som ur mänskligt perspektiv borde sakna hopp. Oavsett om du har med, med välfärd eller klimat eller kriminalitet eller vad det är att göra. En värld som borde sakna hopp. Har allt hopp i det som kyrkan har som uppdrag att dela. Du kan få vara med och göra det. Det kanske är så att du inte alls känner Jesus. Inte vet så mycket om honom. Då finns det tid att lära känna honom. Tid att få göra den erfarenheten som miljarder kristna har gjort före dig. Att få möta din egen skapare. Här och nu. Inte bara den dagen du dör. Utan här och nu. Få göra upp. Och få ta emot den förlåtelsen och den upprättelsen som han ger. Och så få ta emot kraften. Och få vara med och förändra den här världen. Vi har olika förutsättningar. Vi befinner oss på olika platser. Men vi kan samlas tillsammans. Och vi kan be. be om Guds nåd och be om Guds ande för var och en av oss. Svara med mig och gör det.